0: ¡Pam, pam, 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 Ya. Nos estamos riendo antes, nos podemos seguir riendo ahora. <risa> si queréis. Yo, yo el tema es Eso es, está
1: fenomenal.
2: Yo el tema es que llevo escuchando este podcast muchísimo tiempo y, y descojonándome cada vez que lo haces, pero es que en directo es como más divertido todavía. O sea, ¿Sí? verlo en directo es como, como cuando te encuentras un famoso y de repente... Eh, eh, ha
0: habido o sea, gente que dice que acojona, en plan, Pepe, si es que acojona más en directo que... Es que es también que creo que, creo que, creo que, que la te gente se ha pasado 10 segundos. Eso. Es que,
1: Pepe, te tenemos muy visto desde hace muchísimos años. De hace muchos años.
0: <risa> vale, ¿quién es esta gente? Eh, Quien siga mi canal de YouTube pues habrá visto alguna vez, ¿vale? Quien no siga mm -hmm. el canal de YouTube no habrá visto nunca, está vale. en el enlace en algún sitio. Eh, son Carol y Carlos, son amigos, hemos hecho alguna cosa juntos, hemos colaborado en alguna cosa... Dicho, el primer pop-up navideño que hicimos lo hicimos en vuestro estudio y que nadie crea que esto es un acuerdo de colaboración, que no es el caso. <risa> no. Es porque me pedía que vinierais y creo que podéis aportar mucho. Hoy no vamos a hablar de, ni de retail ni de e-commerce. Eh, hablaremos a lo mejor un poco de marca y de valores y uh -huh. crecimiento, eso sí. Pero vamos a hablar sobre todo del estudio que tienen Carol y Carlos en el que lo que hacen es ayudar a empresas a crecer a hacer equipos más efectivos y eficientes y a crecimiento de marca en función de los valores de la marca. Uh -huh. ¿Lo he dicho bien?
1: Lo has hecho estupendamente.
0: Oh, me parece muy bien. Ah, <risa> tengo que decir que tenemos patrocinador, que luego se me olvida. Okay. No, el patrocinador no. es Minimalism. O sea, ah, ah es... bueno,
1: eh, perdona, pero es que hemos venido súper corpores.
0: Sí, lo que nos viendo <risa> en YouTube, eh, todo es corporeo. O pues sí, sí, yo llevo sí, el
1: jersey, sí. que es el último que han sacado súper calentito, os lo recomiendo. Y, ta, y ta, tampoco estaba y los, preparado, ¿eh? Y los calcetines también. Las bragas no, porque ya sabes cuando las uso y hoy no toca. ¡Ja, <risa>
0: Puedo decir que son bragas de regla.
1: Sí, es que son sí. bragas para la regla, chicas. Son bragas perfectas para tener la regla. Bueno.
0: Bueno, te lo ha dicho varias gente, eso es así. Pero bueno, que el patrocinio de Minimalisen, sobre todo la parte de B2B, ¿no? que si alguien quiere hacer ropa, Minimalisen con su logo, etc. Tenéis un enlace en la parte de abajo, hacemos ropa de puta madre, serigrafía y bordada. Si alguien quiere algo, que escriba, que os ayude muy seguro. Y a partir de ahí ya podemos empezar. <risa> <risa> okay, bueno. ¿Vale? ¿Quién sois? Vamos a, vamos a ponerles en contexto. Claro, ¿Quién claro, es cada claro. uno de ellos? Esa es primera pregunta de psicólogo. Claro. Claro, <risa> vale, la gente puede flipar un poco porque nos llevamos bastante bien. Eso nos sí. conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, Entonces, sí, eso, a... está,
1: eso está bien, te damos flow.
0: Vale,
1: Venga, eh. ¿Te guapa hoy? ¿Te siento yo, guapa? yo me siento guapísima y con pelazo y me lo ha colado. Debo decir que el primero que ha dicho el Carol equipo.
0: está Dani. En nivel medio media, él me ha dicho que se me vea bien, y que se me vea guapa, lo demás me da igual. Claro. Qué contenido,
1: vamos. ya ves tú. Qué
0: contenido fan, este fan fan. de este
1: podcast. Mm. Eh, bueno, eh. Yo vengo de Valladolid, estudié publicidad así para hacerla corta, fui directora creativa y hace como 10 años, pues no lo parece a los que me estáis viendo por YouTube, pero voy para 43, eh, después de 10 años en publicidad dije, no, ocho años y digo, no entiendo nada de lo que está pasando aquí, eh, creo que a través de las marcas y de las empresas se puede hacer algo más, no sabía ni el qué, no puedo decir, no, algo más por el mundo, por las personas, no, algo más, ¿no? Eso me llevó a conocer a Carmen Bustos, la que fue nuestra jefa y donde nos conocimos, directora de Solside, que es un, una consultora de diseño estratégico para grandes corporaciones, donde entendieron mi perfil que era cómo alguien creativo que venía de dirección de arte y dirección creativa se podía dedicar a la estrategia de aquella, ahora es como más común pero de aquella hace 10 años yo lo único que escuchaba dentro de mi sector a compañeros, estás loca cómo estás dejando la carrera que tienes eh, me costó mucho encontrar trabajo como yo lo quería porque me, me costó mucho dar con Carmen sí. eh, entonces bueno, di con ella, la cosé Prácticamente la oliga que me encuentra Tara. Los que estáis aquí sabéis perfectamente que eso es real. La eh, Lo de que acosa es gente que sí. Vale, vale. Sí. ¿no? Eh, Tenemos que
0: hablar con Carmen. ¿no? Pues, claro, en
1: fin. Eh, como dice mi marido, dice: tu lema es eh, pídelo hasta que el universo diga toma y deja de joder ya de uh -huh. <risa> una vez, ¿no? Entonces, bueno, estuve allí. Eh, ocho años eh, donde los últimos cinco coincidí con, con Carlos y, y además estuve allí tanto tiempo porque de normal yo no concebía estar más de dos años en una empresa uh -huh. eh, ya desde hace mucho, desde el principio de, de mi carrera y lo bueno que tuve con, con SoulSight es que como a los tres años o cuatro de estar allí llegué a un acuerdo con ellos de que yo solo trabajaba con ellos entre ocho y nueve meses al año. Eh, empecé a analizar cuál quería ser mi estilo de vida, cómo podía sacar una empresa mi mayor potencial eh, creativo y de eficiencia y también a nivel personal y decidí que yo tenía que pasar tres meses eh, o cuatro eh, colaborando con otro tipo de empresas, haciendo otro tipo de trabajos y estando en otro tipo de, de países o de culturas. Uh -huh. Y así fue, ellos lo entendieron, eh, son alguien que tiene una visión, realmente ya no solo es que yo proactivamente lo, lo, lo pusiera encima de la mesa, sino que alguien vio que eso podía tener también eh, valor, y, y así fue, entonces tenía una estructura con ellos en la que yo trabajaba unos meses y luego me iba pues, a colaborar a Los Ángeles con una gran agencia que me gustaba o a hacer galletas a Canadá a un restaurante vegano o a estudiar en Nueva York o en París o lo que fuera. ¿no? Eh, que eso lo seguimos manteniendo como estructura, Carlos y yo, porque es algo que compartimos eh, sí que es verdad que en Solside eh, yo era la única persona que había como planteado esto pero él ya también lo llevaba haciendo mucho tiempo entonces cuando abrimos Spinoff que un poco más tarde vamos a, a contar qué es que es nuestro estudio de innovación ya como cultura interna está esta estructura porque nosotros damos mucho valor a la inspiración creativa para hacer innovación tienes que estar en el mundo. No solo sirve con escuchar este podcast, que es maravilloso, o poder ver. Si tienes la oportunidad, tienes que cogerla. Y tienes, ayer justo lo hablábamos. Eh, la gente que tenemos la posibilidad de hacer cosas, tenemos también la responsabilidad Gracias. de hacerlas. Uh -huh. Si no, es como un insulto a aquellos que no tienen la oportunidad. Entonces, bueno, más o menos ese es el resumen. Me encanta el deporte, hago aterofilia y crossfit y tengo un perro y un marido.
0: Un perro majísimo. <risa> un perro <risa> majísimo
1: y un marido estupendo.
0: Sí, eh, yo lo primero dar las gracias a Soulside porque mm. ahí nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos. Sí. Sí. Empezó, eh, un gran eh, sitio. Los sí. Yo empezaba a ser freelance y mi hermano me decía esta gente son muy majos. Además, mi hermano nos conoce desde hace bastante tiempo, a Carlos sobre todo, y era como eh, vente, vente, tú haz lo que quieras, vente un fin de semana, o sea, vente el viernes que era no y pico de la mañana del viernes. Y vente a ver Joder. las charlas.
1: Es que, claro, tu hermano fue alumno, fue, o sea, la primera generación del primer máster que nosotros dirigimos en la Miami at School y lo llevamos haciendo ocho años. Se le llevas. ¡Ostras, qué fuerte! Es verdad, no me acordaba. Y <risa> estaba pensando ahora de qué, de qué conocía yo a, a tu hermano. Qué muy fuerte, ¿eh? Muy
0: fuerte, los
2: hermanos muy mayores. Eh, Carlos, ¿tú quién eres? Eh, bueno, ¿Vas pues, a decirle de DJ? Dilo, por favor. Lo dije, pero yo para <risa> presentarme sobre todo... Bueno, yo vengo de Lebanes. Vale. Y soy chico de barrio, y eso es relevante, ¿no? Porque eso también es algo que nos suene <risa> sí, mucho somos a Carole a, a y a mí, que somos, somos muy de la calle y me, entonces soy chico de barrio. Entonces, eh, también por hacerla corta, eh, lo, que, lo que es sorprendente es que yo empecé siendo bibliotecario. Ya, yo me fuerte. metí en, no, en, en... Ah, no lo, sí, no lo sabía Es muy
1: fuerte este <risa> tema. Empecé siendo
2: un bibliotecario, tío. Entonces eh, eh, me metí, pues lo típico, porque no me, yo quería hacer comunicación visual no me daba la nota, y me metí a biblioteconomía y documentación. Es que
0: es entonces fuerte, he trabajado en una biblioteca.
2: ¿Cuánto tiempo? Eh, pues estuve cuatro o cinco añitos, así. Mis primeros trabajos desde los 18, compatibilizándolo con los estudios y hasta los 25 que empecé en la tele. Luego ya estudié comunicación y visual. ¿Vale? Eh, y, y pues ahí estuve de bibliotecario, tío.
0: ¿Eres bibliotecario de los que daba los
2: buenos días <risa> o los es que ponía cara de mala bestia? No, no, pues yo súper educado, <risa> típico, típico eh, el yerno que toda la suegra quiere tener. O sea, que es el, <risa> vale. ese, es el, ese era mi perfil. Eh, eh, sí que es cierto, yo en esa época lo curioso es que no me gustaba leer. Vale. Ahora leo un huevo, pero en esa época era como... sabes Entonces me preguntaban por las novelas y estas cosas y, y no, no sabía. Mira, eh, no mirarle no nada más, no te no puedo recomendar No, no te puedo recomendar. Mira, te das la vuelta al libro y ahí... La sinopsis <risa> es <de> perfecta. <risa> ya esto ya Entonces, bueno, ese, eso, es, eso es algo curioso. Luego ya empecé a trabajar en televisión. He estado ocho años trabajando en televisión. Eh, y el punto fue que el, 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 el último año y medio uh -huh. eh, yo estuve trabajando, estuve haciendo... Eh, fui el, el presidente del comité de empresa. Vale. De, de la empresa donde trabajaba, eh, y negoció el primer convenio colectivo. Entonces ahí yo de repente aprendí que me encantaba el tema del business. Que me... Eso era un poco más relaciones laborales y por ahí, uh -huh. por ahí a lo mejor no, no me gustaba tanto, pero, pero sí que la parte de negociación... Pues la tiene parte... la relación con los equipos. Claro. Sí, sí, y claro. sí. Y de repente, de repente es, un es, un, carlos, es un cargo ¿sabes? un poco desagradecido porque no, no mandas en nada. O sea, eres un representante, pero no mandas en nada. Entonces tienes que hacer mucho por mover a gente. Y se me dio de cojones de bien, se me dio muy bien. Y entonces ahí aprendí mucho, me interesé mucho por el mundo del negocio y de la gente. Y a partir de ahí, pues eh, empecé, a, empecé también, me formé en coaching, porque mi, uh -huh. es algo que llegó a mi vida, y dije, hombre, esto me puede dar ciencia y me puede dar herramientas, ¿no? Estudié coaching y dejé el, el, la tele. O sea, fue el típico de momento de ya, estoy cansado, lo quiero dejar, firmé el convenio y me fui. Uh -huh. eh, y entonces, a partir de ahí, pues eh, eh, teniendo muy claro que era un enfoque muy de personas y de negocio, uh -huh. pues empecé a explorar, me empecé a, a especializar en cultura de empresa. Y ahí entré eh, también al, al mundo de la innovación. Vale. Eh, y ahí pues ya con un poco de conocimiento de cultura de empresa, de negocio y de innovación vi que toda, todo mi enfoque desde el punto de vista de equipo humano encajaba muy bien sobre todo en proyectos de, de innovación y ahí fue como conocí a Soulside eh, empecé pues pues un poco también empecé a ir a los workshops que hacían gratuitos no sé qué, y a base de dar el coñazo hasta que un día me dijeron oye, ¿te quieres Quédate. quedar? Y, y así fue y así oye. fue, ahí nos conocimos y, y, ya y, y en estos estamos
0: Vale, eh, voy a decir qué hacéis. O sea, he dicho que ayudáis a empresas a crecer equipos. Perdón, sí. y es DJ.
1: Ah, eso ah, ah, no es. O sea, que no o sea, he hecho. lo he eh, dicho. Que lo no lo he
0: dicho. ¿Cómo sí, se llama sí. la discoteca? Que, que es bastante conocida. A mí el otro día
2: salió una conversación y dijeron, claro, tú eres el DJ de. No, a no, ver, yo, yo he pinchado muchísimo. He estado 20 años pinchando. O sea, compatible. La compote, ¿20 años? 20 años. Compatibilizándolo con el trabajo 20 de Claro, pero porque es que se piensa que los DJs nos ponemos. No, o sea, muy responsables, que nos gusta nuestro trabajo, nos gusta la música sobre todo, y tú, y tú te portas muy bien. Lo único, duermes poco, eso sí. sí, sí, sí. Pero, pero yo me he portado muy bien siempre. Entonces, eh, he pinchado en muchos sitios en Madrid y tal, pero sobre todo en muchos Leganes, y ahí hay una discoteca muy famosa que se llama Marmey. Sí. Eh, y entonces cuando lo digo hay gente que la conoce porque es, es como el, 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 la discoteca más, más grande claro, de lebanés entonces, bueno, pues, claro, gente será. que ha estudiado lebanés te sí, tiene, sí, tiene y luego me, me claro. retiré aquí en Madrid en la Yoi ahí me retiré no, no, ahí te dice,
1: retiraste en mi boda, porque pinché boda, en mi boda y, y, boda, y lo boda, petó ¿no? <risa> Ay, muy,
2: bueno, a forma de retirarse <risa> sí, 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 el
1: pensó. final y el
0: inicio de algo muy bonito muy, <risa> que es spin-off, ese es el punto hay una cosa <risa> en vuestra web que me flipa, que es Oye, eh, hay muchos departamentos de innovación, empresas, estudios, etcétera, que intenta ayudar a empresas. Vosotros lo orientáis a tres puntos, al negocio, a la marca y al equipo. ¿Cómo iteráis esto? O sea, ¿os viene una empresa de diversos tamaños? Ahora entramos en startup o entramos mm. en empresas un poquito más grandes, porque trabajáis para empresas más grandes también, aunque el foco suele ser startup.
1: No, solo trabajamos para startups ya. Sí, o sea, además, eh, claro, si quieres hacemos la intro de Spinoff y basamos por ahí. Mira, Spinoff es un estudio de innovación que tiene dos patitas. Una patita más aspiracional, pero porque se tarda un poco más de tiempo. Es nosotros creamos nuestros propios modelos de negocio. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos una idea sobre un sector en el que entendemos que tiene que ser un poco shake, ¿no? Que necesitan eh, que se empiece a modificar eh, la estructura del modelo de negocio y nosotros lo que hacemos es innovación abierta. ¿Qué es eso? Que no tenemos cliente, porque uh -huh. Porque nuestro fin es desarrollar la idea, des probar que el modelo de negocio funciona uh -huh. con un prototipo que pueda ser escalado y vender el proyecto Bien. sobre el prototipo. Por ejemplo, estamos desarrollando De Maestro, que es un nuevo modelo de negocio de hoteles en la ciudad. Uh -huh. Y estamos haciendo el prototipo. En esta semana vamos a ir a hablar con varios espacios en el que vamos a alquilar dos, un, una planta de estas de hostal de toda la vida uh -huh. de hace tiempo, uh -huh. eh, durante un año. Entonces, queremos a ir a hacer allí el prototipo y vender realmente proyectos, como pone en la web, llave en mano. Vale. Ahora son los hoteles y en, tenemos en la mente que el siguiente sea supermercados en la ciudad, es verdad que estamos muy enfocados en cosas que pasen a la ciudad porque somos muy. La parte muy, de barrio que decíais, ¿no? Muy eso de barrio, es justo, es, exacto. Es muy muy sí. de, de reconectar otra vez con la ciudad en todos los puntos posibles. Hemos empezado por el turismo, por lo que sea, o sea, porque nos vino así. Y eso es una no, prueba. Lo que sea,
0: ¿no? Porque tú viajas tres meses a venir. Bueno, es <risa> que. Que vamos lo que sea. Te tengo que echar una mano. Sí, no, bueno,
1: la verdad es que empecé a observar un montón de cosas claro, que ya que. Tienes decía, un montón de esto, impulsos ahí. Esto claro. tiene que cambiar, ¿no? Claro, claro. Eh, y luego, la otra patita que tenemos es: nosotros venimos de una corporación como Solside que hace eh, una consultoría, consultoría maravillosa a muy alto nivel para sí. grandes corporaciones, IBEX 35, etc. Y sí que es verdad que nosotros dijimos. Jolín, con todo el conocimiento que tenemos de las grandes, qué guay sería hacer grandes a otras. ¿Y por qué nos vino esto? Porque durante estos años, sin buscarlo, nosotros hacíamos freelance, terminábamos siempre haciéndolos juntos, la verdad, nos empezaron a contactar startups que eh, después, cuando hicimos el análisis de, de bueno, qué podemos hacer con, con estas empresas, eh, nos dábamos cuenta que siempre nos llamaban en un punto de crecimiento. Es decir, cuando pasaban de ser dos o tres personas a decir, ostras, que, que esto es una empresa. Es una empresa. O
0: sea, ese es vuestro cliente.
1: Y ese es nuestro cliente. Entonces nosotros ya con grandes corporaciones no hacemos eh, proyectos, damos charlas, alguna uh -huh. formación o lo que sea, porque nos parece interesante estar en contacto con ellos para seguir manteniendo eh, información y, y, y relevancia con gente que luego incluso puede servir de mentor o lo que sea para corporaciones, para empresas más pequeñas con las uh -huh. que trabajamos, pero nosotros solo y únicamente hacemos proyectos con eh, empresas de nueva generación que están en el proceso de evolución. Sí que ya somos mentores de alguna SIT, uh -huh. o sea. Porque no sabes. Pero que
2: incluso más con el Pero, founder, en ese sí, caso, más, más. más bueno, pues sí, la... te damos
1: una hora de feedback o lo que sea y ya está. Pero nuestros proyectos solo son con, con ese tipo de empresas que ya empiezan a facturar y que, y que se llevan el susto de decir me cago en la leche, que me estoy convirtiendo en una empresa, empresa y no me he dado ah, claro. cuenta, ¿no?
0: Vale, y ahí ayudáis en tres puntos. En tres
1: puntos. Está la marca, uh -huh. eh, bueno, sobre todo es negocio, marca y equipo. Negocio. Eh, nosotros somos especialistas en estrategia de negocio. Uh -huh. Nosotros lo que ayudamos es a desarrollar una estrategia normalmente de una media de tres años donde te ponemos cómo puede ser tu crecimiento orgánico, inorgánico, qué territorios son los ideales, qué tipo de activaciones, ya sea o por activaciones que nos hemos dado cuenta que pueden ser interesantes y las creamos nosotros mismos uh -huh. o referencias de otro tipo de sectores o el mismo sector que puede estar bien para que eh, se inspiren. Marca es propósito, valores, propuesta de valor y modelo de relación con proveedores, equipo uh -huh. y demás, y cultura interna. Y luego la parte está de equipo, que es la parte de cultura interna, en la que seguramente Carlos lo cuente muchísimo mejor que yo.
2: Nada, pues ahí es, es ayudar a entender muy bien quién, quién es el, el, el perfil que necesitas en cada momento. ¿no? O sea, en la, claro. la vida de una startup cambia mucho, ¿no? No es la misma la startup el mes 6 que el mes 18, que el mes eh, 40. Uh -huh. Eh, entonces ahí es entender mucho también eh, esos propósitos, valores, esa propuesta de valor también a nivel interno, ¿no? Cómo se desarrolla eso, cómo se... Eh, traslada a la gente del equipo y cómo eso te tiene que hacer de filtro para saber seleccionar tu, tu perfil. O sea, no mm. solo seleccionar tu perfil por la necesidad que tenga tu negocio, por, por el know-how que necesites en ese momento, ¿no? sino también por entender lo que tienes dentro eh, y cómo tienen que generarse luego relaciones, sobre todo mucho, y procesos de trabajo. ¿no? Que muchas veces empezamos por el proceso y luego el proceso mata a las personas y es al revés. nos no, mm. Vamos a entender qué somos, vamos a entender qué gente necesitamos y luego a partir de ahí vamos a, a, a ver cómo, cómo mm. trabajamos. Juntos,
0: ¿no? claro, aquí a lo mejor me equivoco, pero en el proceso de coger esos primeros perfiles, que son como las puntas de lanza, son totalmente necesarios, eh, no es el mismo que el día que contratas a un número 80, que el número 80 a lo mejor le contratas por una actividad eh, determinada, que a lo mejor no tiene exactamente los valores de la empresa, pero tiene un conocimiento que viene de otros negocios,
2: entonces no es exactamente igual el número 2 o el número 3. No, no es igual. Eh, no es igual el, 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 lo que suele suceder es que tú al, al principio contratas lo que puedes claro. eso, es, eso es la realidad ¿no? eh, y luego lo quiere, quieres un poco un todo en uno, ¿no? entonces es lo que te puedes permitir con, con lo que puedes con, con el sueldo que, te, que puedes pagar eh, y luego también intentas que sea lo más flipado no. posible de, de, claro. del negocio, del sector donde estás ¿no? ¿Qué, nos es, ¿qué nos estamos encontrando? que eso a veces lo que pasa es que suele ser gente muy junior, ¿no? uh -huh. pues gente que es pues su primer trabajo, que tiene mucho entusiasmo, mucho empleo. Eh, y que luego en el medio plazo... Eh tiene mucha responsabilidad dentro del desarrollo de las startups, pero muy poco conocimiento para hacerlo. Y entonces ahí ya viene más ese 80 que dices tú, ¿no? ese perfil un poquito más senior, eh, que eh, aunque sea más importante en ese punto el know-how, uh -huh. yo creo que también tiene que cumplir lo máximo posible uh -huh. con los valores uh -huh. de las startups, porque si no tampoco va a funcionar. Claro, es y, más, ¿no? uno de
1: los pains que nosotros estamos viendo en, en, en clientes con los que hemos tratado, o a través, nosotros ahora estamos haciendo un estudio a través de entrevistas con, con CEOs y, y empresas que están en, en crecimiento, que se llama sangre de unicornio, empresas que, que crecen a, haciendo crecer, y ya estamos hablando con, con bastante gente que, claro, al final es un patrón que se repite, que es... Eh, el equipo y el recruitment o sea, no crece a la misma la, o sea, la gestión de equipo no crece a la vez que crece la que, que crece el negocio, entonces uh -huh. están estas dos partes, al principio necesitas los flipados, incluso cuando estás creciendo, dices, jolín somos, imagínate, una empresa pequeña, ¿vale? Uh -huh. Somos tres, estamos creciendo, necesitamos que sea ser cinco, todavía es muy pequeña y estás muy en contacto y muy en todo, si tú no tienes al lado a alguien con el que te gusta estar es una cagada, eso no quiere decir que cuando crezcas más, puede haber puestos que tú no tengas que tener relación y tú coges a alguien que bueno que es bueno en eso Pero, y ya está. Pero al principio es muy importante la parte también emocional y de flipadismo. ¿vale? Luego, por otro lado, es que nosotros lo da, llamamos el síndrome del villano, eh, llega un punto en que el founder no piensa que despedir es ser el malo de la película. Y no. O sea, igual que hay que saber contratar, hay que saber despedir. O hay que saber reestructurar ponemos un ejemplo que es el que probablemente muchos de los que están escuchando dicen cago la leche yo estoy ahí eh, marketing la uh -huh. persona que gestiona marketing, al principio de la empresa, tú has cogido a alguien como muy espabiladillo, muy flipado, muy de puta madre, normalmente que hable que te cagas inglés, bueno, lo típico, ¿no? Pero muy joven. Es decir, nunca ha pasado antes por otra empresa y como mucho a lo mejor ha hecho prácticas en algún sitio. Uh -huh. Te funciona súper bien, pero tú ya empiezas a manejar unos presupuestos y una facturación que ya por problemática que trae ese crecimiento, eh, esa persona sabe no sabe gestionarlo. ¿Qué pasa? Te da pena... Eh, ...quedar como villano... ...es decir... ...jolín... ...es que lleva conmigo... ...desde el principio... Eh, ...entra lo emocional... ...es que... su puesto es el de... ...director o directora... ...¿cómo voy a hacer ahora... ...tal... ...entonces... Normalmente lo que nosotros aconsejamos es tienes que empezar a traerte un 70, un 80. De, o sea, 70-80 nos referimos a gente que cobre a partir de ese dinero que refleja mucho el estatus eh, de, de, hmm. de, de, del, de, del nivel de dirección que tiene. Y que si pagas que eso tiene.
0: es que vas a exigir... Vas a, la, eh, exacto. Ese, y nivel. pon
1: a esa persona a, de la mano de esta otra, no la tienes que echar. Claro. Y luego hay otras veces que sí hay que saber echar. Y eso no es ser villano. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando hacemos eh, estructuras de cultura decimos que hay maneras de echar. Por ejemplo, eh, tú puedes echar y dar dos meses y ayudar a esa persona a reubicarse en otro sitio en base uh -huh. a su talento y a su potencial. ¿no? Sí. Es muy diferente a de un día para otro también echar. Entonces, como que eh, estas mierdas siempre van a estar, que es algo que decimos nosotros, que no es por mucho que... Eh, tengas acompañantes como no, empresas como nosotras, la, la, la mierda va a estar. ¿eh? O sea, es uh -huh. una, lo llamamos la época de la pubertad que tenemos que pasar todos y se puede eh, pasar un poquito mejor pero pero, pasa, pero pasarlas, se pasa sobre. te salen los granos y te salen los pelillos de sobaco ¿qué esto, te esto,
2: esto del síndrome del villano es muy, de al aprender a echar ¿no? a contratar y a echar ¿no? uh -huh. es súper relevante porque es una de las, de las preguntas que más nos hacen los, sí. los emprendedores claro. ¿no? entonces ¿cuándo es el mejor momento para echar a una persona? entonces aquí pasan dos cosas ¿no? esto eh, en el momento en el que tienes la sensación de que esa persona no está funcionando no lo alargues más, o sea, claro. es, un, es un poco killer, pero claro. es, es así, ¿no? porque en el momento en el que no está funcionando, lo que te está costando es dinero eh, y, energía. Que, y energía exactamente, ¿no? y uh -huh. como que estás, estás generando el trauma, ¿no? entonces hay que ser eh, muy determinado con eso y luego hay otro punto que es el entender cuando hay cierto talento que ya no te vale entonces uh -huh. el, el founder lo que tiene que hacer es desapegarse mucho y como normalizar ciertos procesos naturales, o sea uh -huh. Cuando entras en un trabajo no llora a nadie, ¿no? Pues cuando, pues cuando te vas tampoco debería, debería suceder, ¿no? Uh -huh, Entonces claro. es como... Tanto el onboarding como el offboarding tiene que ser un proceso totalmente natural y tiene que estar totalmente naturalizado porque es un proceso natural de la vida de cualquier persona uh -huh. y en una startup muchísimo más. Y, y es eso. Entonces, si una persona no funciona en cuanto antes lo detectes mejor y luego también sé consciente de cuándo ya no te sirve claro. y también tienes que ser tu proactivo o sea no, no solo el caso de despedir es cuando una persona no funciona es cuando decir ostras no es que ahora mis necesidades son otras claro. entonces ahora esto no me va a valer tanto y tengo que cambiar cinco aquí y cinco aquí y luego, y, luego cosa, y, y luego hay otra cosa importante que por lo por, del por tipo de perfil no de los flipados y, y, y no también depende un poco del tipo de negocio. Hay negocios que son de operativa muy básica, ¿no? uh -huh. Entonces imagínate un negocio muy logístico, ¿no? Pues a lo mejor tú en una oficina tienes que tener a ese, a ese perfil flipado, ¿no? Pero es que luego, a lo mejor, en, en el almacén o conduciendo los camiones, pues es que son... son gente otro tipo que de... es
1: muy buena en su trabajo. Y, y ya punto está, y no,
2: y no tiene por qué ni querer crecer, ni tener una ambición de, de que la claro. startup lo... ¿no? Entonces, eso es algo que también cuesta mucho entender, ¿no? Porque tú quieres que todo tu talento quiera lo mismo a la startup que tú. No. Entonces, cuando empiezas sí, a no. tener gente que lo único que quiere es tener un curro con, con su horario de, de, de 8 a 3 o de 3, ¿no? pues es como... También, también puede entrar esa gente en tu claro, startup uh -huh. tú tienes que tener muy claro dónde tienes que tener al flipado y dónde tienes que tener al, al buen trabajador y cumplidor uh -huh. y cuando se le caiga el boli, pues se le ha caído el boli claro, y aceptarlo. Claro. Y eso cuesta, ¿eh? al founder le cuesta mucho. yo
0: creo que la gente nos está escuchando o sea, es algo por lo que todos hemos pasado cuando estamos montando una startup, además que una startup puede pivotar el modelo de negocio, eh, un día eres marketing, otro día eres contenidos, otro día estás vendiendo producto, uh -huh. entonces los perfiles tienen que cambiar, y lo he uh -huh. dicho muy bien, el tema de las necesidades que el apego a una persona, ok, está de puta madre, podemos seguir siendo amigos, uh -huh. pero hay que hacer ver que a la gente cuando entra a este tipo de negocios y creo que ya no solo en las startups, o sea, según vaya creciendo la empresa puede pivotar igual, o sea, yo recuerdo cuando estaba en telefónica, los departamentos pivotaban más despacio, sí, pero están pivotando y ve reestructuración, entonces que la gente tenga apego a los founders y a la empresa, pero que sea consciente que cada día esto se mueve mucho más uh -huh. y que depende también de ellos y uh -huh. dependiendo de ellos qué veis ¿Algo totalmente necesario en alguien que vaya a emprender? Ya sea eh, emprender desde autónomo o alguien que esté ya montado en esa empresa de dos o tres personas facturando bien. Por un lado, ¿qué veis ahí? Y por otro lado, ¿qué veis en ese empleado que tiene que entrar en una startup? ¿Qué cosas
2: creéis que son totalmente necesarias? Yo, yo creo que le... hay, hay un punto de, de, de ser consciente del camino que vas a, que vas a recorrer. Porque el problema muchas veces que tiene el emprendedor es que idealiza mucho, ¿no? Sí. Hay como diferentes tipos de emprendedores, ¿no? Está el emprendedor soñador que quiere solucionar un problema en el mundo y de repente lo, lo hace a través de un negocio. Eh, y, y el negocio le interesa menos ¿no? entonces uh -huh. es como no está preparado no está dispuesto a todos los, 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 los pasos que va a dar ¿no? claro. eh, luego hay otro que de repente empieza con un hobby y se encuentra que tiene un, un negocio de la leche y también pues, uh -huh. se, pega, se pega ese susto ¿no? y luego hay gente un poquito más de business que a esa gente le suele pasar lo contrario ¿no? que es como eh, sé mucho de business quiero montar un negocio intenta buscar un problema donde no lo hay ¿no? y entonces claro. luego la, la, la solución no funciona entonces yo creo que, que va, va muy en la línea con lo que decía antes ¿no? de normalizar el proceso de, de, de emprendimiento ¿no? Eh, eso para mí una fundamental y otra, el ser consciente de que eh, empiezas haciendo lo que te gusta o empiezas un proyecto que mm. te gusta y en el medio plazo vas a acabar gestionando personas. Vas a hacer mucho menos de lo que te gusta y vas a hacer mucho más burocracia, mucho más de gestión de problemas y mucho demás de apagar fuegos. ¿no? Claro. Mm. Entonces, ahí... Es algo como que de repente nos hemos encontrado mucho que al cuarto año es como, joder, es que yo empecé esto, ¿qué tal? Y ahora de repente me veo haciendo solo mierdas que no me gustan tanto eh, o gestionando problemas súper pequeños del personal que es como, ¿no? Porque hay una cosa que también... Una startup es clave, ¿no? La figura del CEO es, es, un, es un líder espiritual, ¿no? Aparte del líder operativo, de estrategia... El, de el, local, el,
1: el héroe para claro, el, el equipo. Des,
2: la gente quiere estar cerca del CEO y quiere... Entonces, hay muchas veces que es como... El CEO no tiene tiempo para nada, ¿no? Pero necesita estar cerca de su equipo, ¿no? Y claro. La gente le demanda mucho, ¿no? Sí. Y, y muchas veces le demandan para cosas que, 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 no, que ¿no? no es necesario. Claro, ¿no? Pero, pero es un poco porque se abusa mucho de ese, de ese hype de, sí. de filosofía, de equipo, de no sé qué, de, de, de líder, ¿no? Entonces todo lo que abuses al principio luego te, te, acaba, te acaba tirando y te acaba claro. ¿Cómo hace un feo
0: el desapego eh, porque esto es algo que, que es muy jodido o sea tienes las puntas de lanza los cuatro primeros perfiles que entran a tu empresa sales a cenar con ellos te tomas cañas con sí. ellos se quedan a dormir en tu casa si hace falta
1: llevas a que, ser 25 y ¿qué haces? Pero es lo que hablamos, es que tú tienes que ser consciente que no puedes ser paternalista, que sois personas adultas, que estáis en un trabajo, que sí que habréis creado una estructura de confianza, que nosotros somos súper eh, a favor de crear ese tipo de estructuras, pero al final es, es también una estructura laboral. El que tú estés cómodo trabajando es lo lógico, lo que pasa es que hasta ahora no pasaba. Eso no quiere decir que no tengas que hacer eh, el trabajo como, como está, insisto, dentro de esa estructura. De de confianza está lo que hablamos se puede echar de un día para otro como he visto yo en agencias de publicidad que los viernes de, me acuerdo perfectamente que uno le dijo delante mío a otro pasa que te ha tocado el primero pues bueno me pareció vergonzoso sí vergonzoso y eso no ha pasado solo en la agencia donde yo he llegado a estar, eso ha pasado en muchísimos sitios. Pues entonces, en Facebook
0: cada, cada entonces Eso es <risa> vergonzoso. Twitter, vale, entonces sí.
1: nosotros lo que decimos es, el ejemplo que he puesto antes, oye, da dos meses, explica por qué y ayuda a, a, a reubicar pero sobre todo porque el por qué es tanto para el empleado como para eh, la, la empresa, es decir, es recíproco, aunque el empleado le cueste él sabe que es verdad lo que está diciendo. Totalmente. Entonces, nosotros lo que decimos mucho para que este tipo de cosas estén claras desde el principio en una estructura de confianza y sabiendo que entras en una estructura laboral es oye, tú lo que puedes hacer en el recruitment es poner opciones. Es decir, nosotros siempre hablamos de la opción de crecimiento dentro de la empresa y la opción de empleabilidad. Incluso luego hay una tercera opción dependiendo del de sector como con un cliente nuestro que es el de la emprendeduría. Son perfiles que entran dentro de esta empresa a trabajar que pueden tener estas tres cosas. Llevan un producto que sabe perfectamente que a lo mejor entran ahí para estar un tiempo, ganar conocimiento y hacer su propio espacio parecido al suyo, es decir, que va a terminar siendo una competencia en alguno de sus, de sus servicios. Uh -huh. Ellos son súper conscientes de ellos. Otro, puedes hacer carrera dentro de este proyecto. Y otro, sé que estás aquí durante un tiempo... Pero da tanto valor el estar en una marca como nosotros por todos los valores que tenemos que te va a ayudar a la empleabilidad. Y ahí tienes las tres cosas. Claro. Oye, plantealo al principio, que sepas que aquí puedes hacer carrera de estas dos formas. Cuando salgas todos los valores que aporta el que hayas trabajado en una, esta marca, te va a dar credibilidad en tu currículum, uh -huh. empleabilidad, crecimiento dentro de la organización, no hace falta que lo explique, y la otra parte, emprendeduría, sé que vas a abrir algo parecido a lo mío, no te preocupes, yo te ayudo.
2: Eh, yo, creo que el, yo creo que también el, el, el desapego sucede porque mm, va, tiene que pasar. ¿no? Entonces vas echando, no tienes, tienes
0: 24 horas. Y vas, no, generar, y vas pero...
2: echando piel gruesa. ¿no? O sea, claro. Entonces, al principio todo te parece un drama y es como. O, o, porque no solo con el equipo y con la gente. ¿eh? o sea Puede ser que tengas que iterar un producto, que tengas que eh, cambiar mm. cosas de un servicio que te gustaban, la imagen de marca. El, o sea, hay muchas cosas a las que te apegas al principio y que, te, que tienes que aprender a desapegarte. Entonces, <risa> es que o te desapegas o puedes, ¿no? Muchas veces. Entonces, es como... Es algo que pasa de forma muy orgánica. Entonces, no es tanto cómo, a, cómo hacer para desapegarme, sino asumir que, que lo vas a hacer y no, y no luchar contra eso, ¿no? Entonces, es como, oye, pues lo que decíamos, ¿no? Es que es nosotros ayudamos mucho a, a dar perspectiva y a, y a como a normalizar ese, ese tipo de procesos, uh -huh. ¿no? Qué bueno. Y sobre todo como a balancear, ¿no? Y a poner foco donde realmente está lo importante, ¿no? Donde, oye, esto es natural, esto porque igual, ¿no? Una cosa que pasa es tú estás tan metido en tu día a día sacando la startup que de repente no tienes ni idea de qué le está pasando a los demás, ¿no? Claro. Entonces nosotros venimos a traer un poco eso, de, oye, darte un poco esa neutralidad de pensamiento en cuanto, oye, aquí te estás flipando, esto es normal, esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Por aquí debes poner más foco y te lo estás dejando, ¿no? Entonces es como... Eh, yo lo digo mucho siempre, ¿no? O sea, el, el, el momento cuando trabajamos nosotros con ellos es... Eh, yo, una cosa que me gusta mucho es que terminamos las sesiones de trabajo con ellos y de repente tienen sensación de paz. ¿Qué? Y es como... si alguien les escucha. Se, no, <risa> les escucha y sobre todo les da feedback y sí. les da... Eh, entonces es como... Les aclara ah, Claro, entonces es como... Una claridad. Y, y entonces es... Notan mucho la sensación de paz, de sí. ostras, de qué guay, ¿no? Y no me siento solo y me siento me siento arropado. Y es sumando
1: esto, a la mucho pregunta mucho. que hacías al principio con respecto a, al CEO, y si quieres con esto ya cambiamos, es también cuando uno se plantea en, empre en emprender, que el otro día tú lo ponías en LinkedIn y yo te contesté, uh -huh. es... A ver, nosotros somos de los que, por supuesto, tírate a la piscina, pero es más actitudinal que el hecho de tirarte a la piscina como tal. Es decir, eh, sí que solemos aconsejar, por ejemplo, que eh, tengas una tra tra tranquilidad emocional y eso también cae en la financiera. Es decir, si tú tienes una idea, intenta arrancarla mientras tienes tu trabajo. Eh, ten el pensamiento de que tu trabajo es su, te está pagando la fiesta, que normalmente a lo mejor cuando ya tienes la idea te dices «Joder, y estoy aquí, tengo unas ganas de salir y tal». Y entonces eh, lo que tú tienes que pensar es «Qué bien que estoy aquí, que me está pagando la fiesta de poder hacer esto otro». Y cuando tú tengas una tranquilidad emocional y financiera, eso no quiere decir tener mucho dinero para empezar simplemente que tú tengas una tranquilidad para ti lo que sea financiera, para mí es poderme pagar, pintarme las uñas cada dos semanas, punto que mi marido come arroz todos los días porque lo <risa> entonces cada uno tiene como sus principios, ahí yo no entro pero nuestra super recomendación para em emprender si estás al principio es eso Vale. Yo si tengo quieres?
0: una duda que no se la ha hecho a nadie. ¿eh? Es una... Bueno,
1: la, ya la has liado.
0: No, pero, pero es un pensamiento que tengo últimamente viendo a empresas y, y startups crecer en las que parten más de un creador o barra artista que de un empresario. Yeah. O sea, Vosotros habéis juntado con un empresario que tiene carrera empresario y que está buscando un nicho para montar un negocio. Y también os habéis encontrado gente que se ha especializado en un sector y que, oye, le pone tantas ganas que al final termina montando... Más un Más de eso
2: incluso, ese es, ese es más nuestro nuestro sí, claro. perfil.
0: ¿Qué veis en unos y qué veis en otros? O sea, ¿qué creéis que es más fácil, ser empresario de libro y buscar el sitio o empezar con un hobby, una pasión y desarrollar un negocio?
1: yo creo que todo vale un poco eh, la verdad eh, porque al final insisto ser eh, emprendedor va mucho también a actitudinalmente la motivación que te haya llevado Luego, cada uno, nosotros, a nivel personal, nos gusta mucho eh, el, el, el que viene con un, con un sueño, el que viene con un. un sueño con que una, facture. Un sueño <risa> que facture, exacto. Claro, todavía me estábamos gusta hablando, dinero, claro, como claro. hemos dicho antes, nosotros solo trabajamos con empresas que ya tienen un, una facturación real y que tienen un, una prospección de crecimiento grande. Entonces, eh, creo que. O sea. Cuando hablas con alguien de un proyecto que le ha salido del alma, es una pasada. Es una, es una pasada. O sea, es la gran diferencia. Antes nos preguntabas, o el otro día nos decías, oye, la diferencia con las corporaciones que trabajabas. Mira, nosotros hemos trabajado con grandísimas personas en grandísimas empresas, de las que hemos aprendido mogollón. Por mucho que trabajamos siempre con los CEOs. O sea, era cúpula directiva y CEOs. De ahí no bajábamos. Pero la empresa no es suya.
0: Claro.
1: Punto y se acabó. Sí. Es que no es suya. Claro. Entonces, yo he ayudado a más CEOs a pasar a internacional con proyectos que se quedaban en el cajón por lo pintón que era que el hecho de haber realmente sentido que se había desarrollado Ay, algo, ¿no? Uh -huh. eh, y eso no quiere decir que con la gente que trabajábamos no era maravillosa de la que hemos aprendido un montón dentro de esas empresas. Pero ahora te juntas con gente, pues como tú, pues como clientes nuestros, o como gente con la que estamos alguno? haciendo entrevistas. Es en sí, todo hola, todo coffee es cliente nuestro, mira, sale ahí su botellita, <risa> Convida es cliente nuestro, <risa> Smile it, los potitos, o sea, es gente... Redcast. Redcast también. O sea, son gente con un talento, impresionante, eh, súper inteligentes eh, y con una pasión eh, por hacer algo que ellos notaban que se tenía que hacer diferente a lo que estaba viendo, Totalmente. que eso no se paga con dinero. Yo la sensación que he tenido en reuniones, eh, pues, pues eso, como ahora Redcast, la última reunión, la hemos tenido con ellos hace poco. Jolín, es que te emociona, además, claro. eh, y, y ves que nuestro trabajo eh, cala y ves que estás ayudando. O sea, algo que ponemos nosotros en la web también es es que vamos a tratar a nuestros clientes como las empresas que van a llegar a, hacer, a ser de la manera que se merecen ser tratados. O sea, ¿qué pasaba? Que empresas que estáis en esa posición no os podéis permitir grandes consultoras. Mm. Entonces decíamos, eso no es justo, claro. no puede pasar. Tenéis que con tener, tanta pasión entonces bueno. podéis acceder a lo que antes cobraban algunos freelance y lo digo con todo lo que hay en el mundo pero es una realidad como la copa de un pino un poco mediocre o sea uh -huh. sinceramente porque yo nos, nos han enseñado cosas que han pasado clientes nuestros y tal y dijo joder que os hayan cobrado ya aunque sea poco por esto tela eh entonces, nosotros lo que hicimos es crear un modelo, reducir ciertas cosas, como por ejemplo, los entregables, que nos tirábamos a lo mejor una semana haciéndolo y directamente trabajamos en Miro. Súper bien diseñado, todo bien bajado, pero ese es nuestro entregable directo con el cliente. Claro. ¿Eso tú sabes lo que ha bajado en presupuesto uh -huh. para los proyectos que hacemos? Mogollón entonces lo que hacemos es todo el conocimiento premium que tenemos de grandes corporaciones ayudar a otras a ser grandes y tratarlas como lo grandes que van a ser no como mmm, esta startup feliciana que está empezando a facturar eh, un millón hmm. ¿sabes?
2: Yo ahora, yo ahora por ejemplo ahora en el caso de Redcast que es, que estamos a, que es lo, lo más reciente que estamos. Redcast a,
1: es un e-commerce especialista sí. en denim japonés eh, vale, que justo es, es eso y, y
2: viene, viene y al... el pop-up ¿no? sí, sí, son majísimos justo el el founder, eh, es que el otro día hablaba con él y me decía es que yo llevo 10 años investigando el denim japonés. ido sí. a Japón. Eh, no, nos contaba el otro día que para coger uno de sus proveedores tuvo que pasar un día entero con, con, el, con el dueño que fabricaba el, la, las prendas de ropa y, y como pasar como lo que había. Entonces, en cuanto a la diferencia entre uno y otro... Yo lo que veo es que esta gente que tiene mucha pasión de repente les cuesta menos encontrar el Product Macrefit porque es como lo he encontrado y el nicho, ¿no? Y entonces ahí Exacto. encajan perfectamente porque es más lo que hacen con sus clientes es que juntan pasiones, ¿no? O sea, Redcast es lo que está encontrando, es gente igual de apasionada por esas prendas ¿no? que nos decían es que son como prendas de coleccionistas ¿no? entonces el Product Market Fit es, lo encuentran mucho más rápido sí. porque están hablando, están juntando pasiones ¿no? y el empresario o el que sabe más de business lo que le pasa y, y bueno el, 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 los que están más en la pasión lo que les cuesta luego mucho es sí, seguir de desarrollando Yo creo
0: que es más fácil ser o sea aprender a ser empresario después de tener sí. eh, la pasión que eh, es la sí. pasión que
2: al revés, que al revés. Y, al re, y al revés al revés yo lo que veo mucho es eso que lo comentaba al principio ¿no? que es como gente intentando buscar problemas donde no los hay y encima invirtiendo una cantidad de pasta claro. que, que porque claro porque, porque como vienen no del mundo del business no tienen, tienen inversores tal, con el dinero. y, y no, no quiero señalar a nadie pero a, ahora estoy viendo los últimos dos años emprendedores que han tenido éxito en España que se están metiendo en cosas que dices ¿para qué? Claro. ostras tío esto ya es eh, rizar el rizo y lo está, y está buscando más o sea están sacando productos que no hacen falta o sea, claro. directamente
1: sí y eso es es, joder, qué putada, porque realmente... y ya, ya, Solo nada, he dicho... Nada, un, nada, nada, o sea, aquí no, hay no pero es que estoy intentando no decirlos, porque soy muy nada. palabrotera. Y mis padres me educaron súper bien. Eh, <risa> o sea, algo que, que, que estamos viendo es... Jolín, eh, estas empresas de nueva generación eh, tienen algo muy bonito... Eh, por eso nosotros decimos que sois empresas que crecen haciendo crecer. Compartís el conocimiento de una forma tan generosa, ya sea con empresas de vuestro mismo sector o de otro que están empezando, pero ¿sabéis por qué? Nos hemos dado cuenta que simplemente por el hecho de que de forma intrínseca sabéis que estáis haciendo algo diferente, que cuesta muchísimo competir con las que lo llevan haciendo de otra forma que queréis cambiar, y son tan grandes, que si no nos juntamos y nos hacemos una bola gigante entre todos abrazadicos, eh, es muy complejo con competir y darle al mundo lo que nosotros estamos viendo que merece tener.
0: Totalmente. Que de
1: repente, gente entre en este sector de generosidad eh, con el mundo que estamos teniendo, personas que estamos intentando hacer las cosas diferente, lo manchen haciendo lo que acaba de decir Carlos que es lo que se ha hecho toda la vida y yo que he trabajado mucho en publicidad es crear necesidades absurdas me da muchísima rabia
0: pero las responsabilidades del cliente. Oh, oh, yo, okay. el minimo, bueno, vosotros habéis escuchado el speech de, de Minimalism. Carlos no sé cuántas veces lo has escuchado. Una hora hablando a lo mejor minutos. Yo de hecho ya
2: yo me pongo una careta de Pepe y podría. Tú mí, podrías ¿no? dar mi presentación. podrías hacer tus presentaciones directamente. Sí, si ya te también. pones malo voy yo. Sí, pongo sí, un sí lo tengo Claro. Mis <ríe> charlas son tuyas. Vamos a medias. No hay ningún problema. Tal cual. Sí sí. Eso
0: hecho, lo veo clarísimo. Sí. Pero creo las responsabilidades del cliente. Sí. O sea, hay un hay la gente cree que las marcas y las empresas como puede ser Spin y Minimalism eh, tenemos algo. Que no lo bien, etcétera, Y es al contrario. Hay sí. me pregunta: ¿Qué tal te ibas con Blue andanda ¿Qué tal te ibas con Brava? ¿Con Sepia? Pues mira, por suerte tengo este podcast donde podemos traer a esa gente uh -huh. para, para que dé su voz y cuente sus cosas. Pero al final es el cliente. Si el cliente dice: Oye, prefiero comprar X claro. marca de ropa o en Minimalise, o prefiero tomar este tipo de café versus otro tipo de café. La decisiones del cliente. Claro, además pero... es que
1: la entiendes y dices, ah, claro. bueno, tú tienes este estilo y esta tal y el engagement que tienes con la marca, ya sea por estilo o por comunicación, es más con esta, normal y qué bien, porque es una marca que lo hace de puta madre.
2: Eso es. No, y el, 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 el punto es, eso afortunadamente sucede, que al final el cliente decide si sí si, o si, no, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ejemplo que te decía antes, claro, es que ahora la cantidad de recursos que se están gastando para, claro. para esto, o sea sobre todo de inversión, ¿no? Es decir, ostras, y... y como esa gente ya viene de business, esa gente ya tiene acceso a la inversión y tal, y ya tienen encima el, el, el éxito de un proyecto anterior, ¿no? Y de repente es como, ostras, eh, la, la cantidad de inversión que se está yendo a eso, que no hace falta, y, y otras a lo mejor que son ¿no? de otro estilo y tal. Luego también te digo que hay gente eh, de negocios que hace muy bien negocios, y luego tienen es como todo lo que tocan se convierte en mm. oro, ¿no? Y eso es porque gente tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de la responsabilidad. Gente muy, muy responsable. Esa porque Yo diferencia. creo que no es tanto el conocimiento de business Exacto. que tengas, que eso te puedes hacer 20 MBAs, sino lo responsable que seas haciendo el business. O sea, son esas, muy completos. Ese es el punto. Son
1: perfiles muy complejos Y si
2: eres responsable haciendo el business, seguramente no. llegues a... Ir más allá de enamorarte de tu idea, que pasa mucho, sí. y, y identificar esa necesidad real que tiene la sociedad, ese problema a resolver eh, y, y conseguirlo. ¿no? Sí. Entonces Yo creo que es una cuestión de, de un enfoque de responsabilidad, uh -huh. más que otra cosa.
0: Qué bueno. Eh, nos quedamos con el aprendizaje de que los primeros clientes de estas personas que son apasionadas o tienen esa idea posiblemente sean ellos y ellas. O sea, ese es tu mismo cliente. Lo digo para el que nos escuche y diga, ¿cuál es mi cliente de mañana? Pues eres tú. O sea, ese primer cliente de Minimalism fuimos eh, Víctor y yo, el segundo fue Jesús y claro. fue entrando gente hasta 30.000 clientes al año. Pues ese primer cliente eres tú, ¿vale? Que la gente lo entienda. Pasamos, si os parece, a la parte de marca. Hay ah, una frase sí. que a mí me flipa de vuestra web. Eh, no recuerdo quién es, pero ahí la frase es, todo el mundo tiene un plan hasta que le da un puñetazo en la cara. ¿Quién dice esa frase?
1: Mike Tyson. Mike Tyson. Es que Tyson. nosotros... Eh, vamos a hacer aquí un pequeño apuntamiento. ¿En qué época
0: sí. de Mike Tyson? Eh, es que, claro, es claro. Decir,
1: te, que queremos decir que eh, yo, nosotros que venimos mucho de innovación, pues está pues, la típica frase de Steve Jobs, tal, no sé qué. Bueno, pues, pues mira, no. no. ¿Quiénes no son, ¿quién no? son los iconos sea, o sea, claro, claro, de Steve Jobs? ¿no? Ese,
2: ese es el, eh, es el mundo. Hay, hay uno por encima de los es, demás. Hay un,
1: uno por encima de todos los demás que eh, en breve sacaremos nuestras redes sociales. Es... Eh, Arnold Schwarzenegger, para que os hagáis una idea, nuestro Instagram es Club de Fan, no oficial de Arnold y Estudio Innovación. O sea, nuestro fin es que Arnold nos siga y llegar a hablar con él. Sí. Para lo corta, os recomendamos muchísimo que leáis la autobiografía de este señor, la gente se puede pensar pues si este es solo actor, culturista, tal, no sé qué... Para el bueno, emprendimiento es muy interesante. Para el emprendimiento es impresionante, es un activista maravilloso con un enfoque de la leche sobre cómo actuar las corporaciones frente al cambio climático. Tiene una entrevista en la BBC que es una maravilla de escuchar eh. y aparte de todo lo que ha hecho a nivel innovación en el sector del bodybuilding y de un montón de cosas. Entonces, os súper recomiendo. Bueno, y,
2: y hace una cosa muy guay, manda la newsletter... Sí, que esto es también lo hace mucho, ¿no? Y es como, le, le, pero cada cierto tiempo pregunta, oye, ¿de qué, quiere, ¿de qué queréis que os hable, no? Y entonces es, que es como sí, sale el tema y siempre sale mucho de Wally sí, sale mucho de cambio climático. pero él va preguntando, él como está muy cerca, está muy cerca con la gente. Me...
1: O sea, es que él es maravilloso, te, te da recetas para galletas para animales, porque tiene un burro al que le hacen las galletas, bueno, en fin, este tipo de cosas. Bueno. Entonces, ya no solo Arnold, o sea, por ejemplo, Dolly Parton para mí es una persona que admiro muchísimo porque lo que hizo como mujer en la música del country y como mujer de estructura de business es impresionante lo que hay detrás de esa persona. Uh -huh. También nos encanta Mike Tyson, Tupac, o sea, al final algo que nos dimos Carlos y yo cuenta y el otro día sentada con el chico de Hugo de Endless, un uh -huh. tipazo, vamos, y una marca estupenda, yo se lo decía y decía, a ver, al final nosotros tenemos una cultura muy noventera que nos ha marcado muchísimo por las personalidades que tenemos, música, arte y todo. Y entonces nuestros referentes de evolución como personas han sido ellos. Claro. Y tenerlos que cambiar, porque eh, Simon Sinek dice una frase que Que admiro mucho a este Que admiro mucho a este chico. A ver, pero sí. para mí, el entender cómo el grupo de clase que el cantante venía con una educación exquisita, tal. lo que ese grupo hizo en estructura musical para todos los que vinieron fue después, a mí es lo que realmente me sirve de inspiración, de reflejo, de Jolín, ojalá ser la estela de los que vienen después y ser conscientes de que tú no vas a cambiar nada, pero si realmente haces un poquito para que vean que hay unos referentes que lo intentan y consiguen pocas cosas, los que vienen después lo van a hacer que te cagas. Y así que pasa claro. que eh, las letras de de class o la estructura musical de de lo ves reflejado en el 90% de los grupos de música actuales. ¿no? Entonces, para mí, eso... Es referente. Es referente, porque yo me paso el día escuchando podcasts de música claro. y de cine. Entonces,
2: Además, yo creo que es una cuestión de coherencia y, y ya un poco también eh, llevado a España. Yo creo que nosotros, que estamos en, en los 40, ¿no?, eh, hemos vivido los 20 años de mayor progreso de, de este país a todos los niveles, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión también de, de coherencia, ¿no? De, oye, ¿qué ha sido lo que nos ha hecho crecer? ¿no? Pues, oye, todo lo que se veía en la telepública, todo lo que venía, ¿no? Y venían muchas referencias de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que es los últimos 20, o sea, sobre todo de los finales de los 80 a principios de los 2000, esos 20 años, eh, ha habido gran, grandísimos artistas eh, eh, que han cambiado completamente eh, en torno o a sea, Michael Jackson, es que hemos crecido con eso, hemos crecido pero con gente boys, que, vamos, estaba, que, que estaba los cambiando los cosas claro. y que estaba abriendo el mundo, ¿no? O sea, que no sí. quiere decir que antes no los tuviera, ¿no? pero como que era, era de otra manera, pues antes era cultura. más reivindicación, más tal, pero desde el punto de vista de la creatividad, que es donde estamos nosotros, estos 20 años han sido... Pff, entonces, es como, jolín, si es que hay tanto aquí, que no pues para Simon Sinek, pues bueno, para, para otro, ¿no? pero o sea, claro. o sea, Entonces,
1: volviendo otra vez a... ¿Cómo eso a la innovación? A, decir, claro, ¿Cómo volviendo esa referencia? Esa referencia que es... Mike Tyson dice, bueno, pues todo el mundo tiene un plan hasta que te meten el primer bofetón. Eh realmente es así. Tú empiezas a emprender y dices, uy, mi ideal es este, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente, zas, tienes que gestionar a personas, zas, tienes que este fondo se te ha caído no sé qué, zas, resulta que se te ha puesto malo no sé quién no sé cuánto, zas, el cliente, el cliente eh, te ha empezado no, 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 se a quejar contar. que no sé qué, zas. Entonces nosotros decimos que es el, 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 el síndrome de Mike, de Mike Tyson, que al final lo que te tienes que hacer es la, la piel dura, ¿no? Como repitiendo un poco lo que hemos dicho antes, esto es una fase de pubertad y esto, mira, tú que te gusta mucho el deporte, uh -huh. hoy lo pensaba porque él ha empezado Crossfit y yo hoy me estaban haciendo mucho daño uno de los callos que tengo. Y decía, y pensaba en Carlos y dijo, este pobre, ya verás, la fase hasta que se te hace el callo duro sufres mucho las manos quien haga este tipo de deporte me entiende perfectamente es uh -huh. eh, manos ensangrentadas continuamente y es bastante doloroso pero es que necesitas hacer ese callo profundo para seguir avanzando claro. o sea se necesita pasar el estado de Mike Tyson. La diferencia entre unos y otros es cómo haces esa piel dura. Uh -huh. Eso no quiere decir que seas una persona dura, sino hacerte la piel dura. O sea, porque crecer es tener más complicaciones, no es ganar solo más dinero, claro. es tener más complicaciones, punto. Y eso es una realidad que es imposible de cambiar y ni este señor ni yo con nuestra empresa lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es dar tips, eh, o acompañar o
0: cuestionar que y hacemos. cuestionar justo ese para, es punto. para
1: esa evolución pero nadie te quita de esas hostias tú te tienes que hacer pues eso tu callo profundo para seguir evolucionando y poder levantar más peso punto y no, ese y, es lo que nos referimos con esa frase y
2: de cara de cara de cara al, al aterrizaje de esto nosotros lo llevamos mucho a la estrategia estrategia de marca estrategia de negocio no y cómo, cómo tiene que ser esta estrategia estrategia de crecimiento que estrategia de crecimiento no quiere decir tengo un plan y no me salgo no Entonces, nosotros lo que ayudamos principalmente es entiéndete primero mejor tú como founder como persona luego pues entiende tu empresa y entiende tu sector y intentas tener una estrategia lo más coherente y cercana posible a eso, a la necesidad que está resolviendo, al cliente, entonces es eso es en lo que traducimos nosotros todo esto, ¿no? entonces uh -huh. es lo que, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? en darte tranquilidad, en oye, eh, me internacionalizo, esa es una típica, ¿no? eh, ¿me voy fuera o no me voy fuera? Todos los emprendedores les entra una prisa tremenda, en cuanto tienen un medio éxito en España, Ay, okay. ya les entra una prisa ya para salirse fuera, me voy o no me voy. Pues vete, vete o no te vayas, pero es cómo te vas a ir exactamente. entonces Y sé lo más coherente posible y no hagas cosas raras. Entonces, claro. básicamente, nuestro, este es nuestro, no, no, nuestro aterrizaje es hacer que estrategias que te permitan estar tranquilos con los pasos que das y tomar las decisiones y dormir tranquilo por la noche. Eso
1: no quiere decir que no sean decisiones con riesgo. Claro, claro. O sea, eso que quede bien claro, que en esto no hay nada seguro y siempre hay un porcentaje, puede ser mayor o menor de riesgo, eso ya es tu decisión. Pero nosotros lo que ayudamos es a tener una estructura que ayude a gestionar esas decisiones.
2: Y Irre realista, porque un aprendizaje que hemos tenido, o que o de, de más empresa grande, ¿no? es que en el, pa el papel lo sostiene todo. ¿no? Y Entonces se hacían proyectos de estrategia que era tal, tal, y 5 más 5, 10, y era como... Uf, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues luego lo que decía antes Carol, ¿no? Se quedaba en un cajón, o no funcionaba, o en cuanto había algo que cuestionaba esa estrategia y se tiraba, pues despedían a esa persona, ponían a otro, se creaba... Claro, Entonces, claro. es como nosotros hemos aprendido a... Oye, vamos a hacerla coherente y vamos a hacerla sólida, ¿no? Claro. Entonces... Eh, eh, es ilegítima. El, ilegítima, exactamente. Hablamos
1: muchísimo de legitimidad. Muchísimo. Lo sé. Porque... Sí, perdona.
0: Porque, porque eso va a mi pregunta. ¿Cómo no. hacéis esa coherencia entre fonder y estrategia de marca? Porque sé que a mucha gente cuando mm. os consulta le decís está muy bien que eso te vaya a rebajar costes, vas a mm -hmm. hacer no sé qué. No, no, no. Pero ¿esto tiene sentido a nivel de marca? Claro. O sea, ¿esa es vuestra función a nivel de, de cuestionar a esa persona esa decisión? Exacto.
1: T tiene como también dos partes. Una vía de marca, de decir... Eh, no puedes participar en Black Friday si por otro lado estás diciendo sostenibilidad en otro tipo de ambiente. Entonces, error, error, no puedes, ¿vale? Eh, puedes hacer otro tipo de cosas si lo que quieres es sacar ofertas, pero no justo eso, ¿no? Entonces, como que esto, como un ejemplo que nos ha salido ya varias veces. Y por el otro lado, hablamos mucho de legitimidad, legitimidad a la hora de crecer. Es decir, tú puedes crecer teniendo, por ejemplo,. Eh, minimalísimo eh, lo he dicho bien que me costó, mucho bien, así, lo he dicho ¿no? muy bien eso, sí. es que se comió el tarro ya con las sí, charlas sí, estás, sí, tú, súper orgullosa eh, tú haces ahora ropa empezaste haciendo las carteras hasta no sé qué vamos textil ¿no? Uh -huh. eh, tú tienes unos valores y un propósito muy marcado y un formato de perfil al que vas de estilo de vida lo tienes súper marcado Sería muy coherente y muy legítimo que igual sacases, me lo invento, viajes sostenibles. Por ejemplo, de estilo de vida. ¿Por qué? Por el tipo de persona pues que ser. eres, contar no sé qué. Es decir, tenemos otro cliente pues, que vende eh, X producto que es más de consumo, de, de comida y tal. Jolín, de repente es muy fuerte a nivel visual y a nivel de... podría sacar perfectamente una línea de ropa perfectísimamente, y lo vendería. O sea, eh, nosotros hablamos mucho, por ejemplo, y esto es un gran ejemplo, que eh, a los que nos siguen, de verdad, es la marca que nos debería de pagar ya por, por, por tanto hablar de ellos, que es Liquid Debt. Ya sabes lo fan que somos en, uh -huh. en mi familia de Liquid Debt. Seguir sus redes. Ellos empezaron siendo agua enlatada y tienen ya otro servicio por el que entra mucho dinero, que es el Merchant, eh, ¿Cómo una empresa de agua termina haciendo una línea de ropa y de productos? ¿Cómo
0: compite con Red Bull? ¿Claro? ¿Lo habéis visto? Bueno, eso, <risa> siempre, claro, yo, o sea, parece... es, es
1: impresionante. Pero a lo que voy en esa legitimidad es cuando tú tienes claro ¿por qué has decidido crear cosas que eso es desde la parte del soñador de mira en el mundo debería de existir cosas de este estilo y no las encuentro la voy a hacer yo que es un poco por el que nosotros creamos esos modelos de negocio y el hotel que estamos creando es, uh -huh. es que no hay y es que a mí me apetece o sea siempre decimos que creamos spin-off desde, desde el egoísmo absoluto, pura, absoluto sí, sí. <risa> y burro bueno, de decir joder esto no existe me dedico no a la claro. innovación pues voy a hacerlo y luego que aparte nuestro propósito no es no ...o salvar al mundo... ...no, es disfrutar... Y, la, ...y ayudar a la gente... ...a disfrutar más de la vida... Okay. ...ese es el propósito de spin-off... ...y si lo hacemos a través de marcas... ...porque se nos han acercado startups... ...que obviamente no vamos a dar, decir nombres... ...que les hemos dicho que no vamos a trabajar con ellos... ...o por personalidad de las personas... ...que se nos han acercado... ...que no enganchábamos mucho... O por, o por la o visión, o por de, la visión de que yo y solo el, quiero hacer el, dinero. Vino una de, el, de Solo el, quiero hacer el, dinero. Pues o sea, adelante. Pues, pues muy bien, pues para okay. pa otro. Okay. Entonces. Gasta, claro. O sea, nosotros queremos hacer crecer todas aquellas cosas que entendemos que el mundo se merece que no se pierdan. Punto bueno. y salgo. Entonces, eh, bueno, por eso hablamos mucho de qué es legítimo para ti. ¿Sabes? Entonces... Y esa parte
0: de unirlo al... Yo creo es, es clarísimo. ¿no? Igual que hemos dicho y aprendizaje podemos sacar otro más del podcast. Uh -huh. Igual que tu primer cliente eres tú, eh, salirte de tus valores... Esto lo hemos hablado muchas veces con minimalism en plan, Pepe, ¿hasta qué punto vuestros valores están en la marca? Y digo, el problema es que yo doy al año 100 charlas y si yo no estoy de acuerdo en mis valores o estuviera haciendo este podcast sin entender los valores de minimalism... Esto chirría y hay un Total, punto claro. en que las 10 primeras veces actúas y te la comes, pero en la vez 15 la gente se va dando cuenta Hombre. y la credibilidad de la marca se pierde. Entonces, mm. esa reflexión creo que la tenemos que hacer todos. Da igual si estás en un corporate, si estás mm. en un, eres freelance o si tienes Total. una empresita. Al final esa parte que va con tus valores hará que tenga sentido aquello que estás haciendo o no. ¿Y dentro de qué...?
2: eso no significa ser perfecto todo el rato. No. Que estés este es el que primer, la Increíble. primera que van, que ya tenemos experiencia con eso la también, la, la primera que van es, ya, pero es que tienes este valor y has hecho no sé qué. Ya, es que estoy creciendo, es que soy Ay, un que negocio soy tal, muy y es que hay cosas que pasan que no puedo controlar. Claro. Entonces, yo intento ser un 80, 90, lo que me permitan también las circunstancias y las casuísticas. Entonces, claro. es como, hay una, esto es muy interesante, hay una cosa en el crecimiento, precisamente... Eh, hay muchos afortunadamente hay también muchos emprendedores que ya nacen con propósito y valores muy claros ¿no? pero el crecimiento les empieza como a estresar esos, ese propósito y esos valores ¿no? y les, claro. les empieza a cuestionar mucho eso ¿no? y nos hemos encontrado algunos que han estado muy paralizados eh, precisamente porque era como ¿podemos o no podemos? ¿deberíamos o no deberíamos? y es en plan oye no hagas cosas raras, pero joder pero bueno. es que es normal que aquí te puedas equivocar. Y si te equivocas, levantas la mano y dices, señores, me he equivocado, y claro. me he equivocado por esto, por esto, por esto, y lo cuentas, y no pasa nada. Entonces, eh, esa es una de las, de las, de las, de las partes más eh, complejas que tiene el, el crecimiento, ¿no? que empieza a estresar como los, los fundamentales del negocio. ¿no? Y entonces mm. es como, ostras, ahí no puedes ser perfecto todo el día, no puedes estar reaccionando día a día. Nadie lo es, o sea, claro, ni un negocio como, ni
0: una persona. Y, y, eso, eso y, y, y luego
1: que esta es una frase como sí que viene de, muy de libro de tibios o lo que hacía no sé qué es oye realmente tú no empiezas a, 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 a ser fieles a tus valores hasta que no llegan los malos momentos es decir nosotros podríamos decir sí a todas esas startups o sí a empresas grandes que de repente se han enterado que teníamos esto y nos han empezado a llamar para hacer proyectos Oye, lo siento, si queréis os damos una charla de innovación, pero no trabajamos con grandes claro. corporaciones. Os pasamos a estos que para nosotros son los mejores en este Eso en es. este ámbito. Estamos dejando de ganar un dinero que a nosotros nos vendría fenomenal para invertir en el, en el, en el prototipo de, de, de maestro. Uh -huh. Pero nosotros tenemos claro qué tipo de inversión queremos que venga en ese prototipo y, y se te queda... Te, yo creo que todo el mundo pasa un medio minuto de culo encogido y decir, hostia puta, pero es que tengo que decir que no.
2: Tienes que, tienes que decir o sea, cómo quieres ganar dinero. Porque yo prefiero
1: claro. dormir mejor claro. a empezar a romper eso. Y entonces eso es eh, como que cuando pasa lo que tú acabas de decir, se te cae la careta si la tienes o... Lo interiorizas y te haces más afín a, a, a tu marca cuando, cuando repites este tipo de acciones. A mí, ¿no? a,
2: mí, a mí una cosa que me gusta mucho cuando me, de un founder es cuando me dice, rechacé una ronda porque no estaba preparado y te digo... Oye, Muy vamos bien. a seguir hablando. Vamos a, vamos a seguir, y hablando. vamos a por ese dinero. Vamos claro. a seguir hablando, ¿no? Eh, porque claro. es como, ¿no? Entonces he conocido muchos casos de eso, de, no, porque es como, eh, ayer lo hablábamos, ¿no? Y en relación con lo que decíamos antes, de cuanto más vas creciendo, menos haces lo que te gusta y más como eh, más claro. gestionas y más atado estás a ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también entra, eh, o, o beneficios a veces, ¿no? O, o, o beneficios o, o inversión, uh -huh que de repente te ata tanto ya te compromete a hacer cosas que ni siquiera son tuyas que vienen impuestas por la propia inversión o, 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 por, o por, por el propio mercado ¿no? y entonces ahí es cuando empiezan a haber esas incoherencias que ya son más insalvables ¿no? mm -hmm. entonces estamos estamos hablando como de dos tipos hay unas operativas que son del día a día que no las puedes evitar y hay otras que son de toma de decisiones importantes entonces decir que no a una ronda es una decisión importante decir muy... que no las rebajas o a Black Friday claro, y eso, 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 no eso, eso, va, eso va al PNL eso, eso no quita a... que te hagas
1: claro. caca todo el rato con esas decisiones claro. Que yo me catecé. Yo, ca yo me, me el planifico planifico un montón. Sea, como... Pero se me pasa eh, al medio segundo y ya está.
2: En, en, en ese caso que ha contado Carol, fue muy guay porque de repente fue, no, nos, llegó el, nos llegó el mail a la vez no y lo leímos a la vez y nos llamamos y fue como: ¿Has visto el mail? Sí. ¿No no? No, le no. decimos que no. Y, y yo, yo corrí y dije, ostra cómo mola, ¿sabes? Cómo mola tenerla así de clara. Y efectivamente claro. era como, luego dices, bueno, pues ahora hay que, hay que seguir currando y hay que seguir mandando mail para conseguir el cliente que queremos, ¿no? Pero, claro. oye, sí. mola vale. mucho, mola mucho.
0: Para cerrar la última pregunta, eh, no tengo ni idea de cuánto tiempo llevamos, pero no, a mí sí. me está gustando, espero que de a la gente le esté gustando también. Eh, también os he traído porque montáis negocios, estéis muy cerca de los negocios pero lucháis por vivir muy bien, ¿no? Sí. Carol ha iniciado el podcast diciendo yo hubo tres meses fuera. En Minimalism, yo, por ejemplo, a nivel personal siempre dos meses fuera de, claro. de España porque uh -huh. hay que utilizar otro tipo de cosas. Uh -huh. El otro día me hicieron una pregunta que os traslado. Eh, ¿Se puede emprender y vivir?
1: Bueno, <risa> sí. Se debe, se debe.
2: Alinear con lo que decíamos una antes. Obligación. Si, si entiendes bien tu estrategia y tal. De hecho, de hecho fíjate, muy, muy, muy buena pregunta por eso. ¿no? También, una de las cosas que conseguimos en los proyectos es que los founders tengan más espacio para vivir y hacer cosas que les gusta hacer. Mm. Pero así, ¿por qué? Porque se, se, ven a, se ven atados con la operativa. Entonces, eh, rotundamente sí, además es necesario. O sea, nosotros mm. en nuestro caso sí que lo tenemos muy a fuego. Porque eh, nos da mucho valor bueno, como profesionales, el, es... estar, el estar inspirados, el estar, y entonces eso nos da mucho valor como profesional. Claro. A mí me están contratando porque tengo una visión muy transversal de lo que pasa en el mundo, claro. mucho conocimiento sí. y estoy... Nuestra
1: estructura laboral es, los viernes no trabajamos, empezamos como tipo 10 porque ambos entrenamos a primera hora de la mañana y tipo sobre las nueve y media ya estamos en el estudio estamos ahí del tirón porque además es que estamos tan a gusto en el estudio, este es, una, es una antigua tapicería que hemos <ríe> eh, reinventado en Estudio e Innovación y gracias pues, a, a artistas locales y a gente de nuestro barrio la hemos podido decorar eh, muy bien porque abogábamos mucho por eso, por todo lo que tuviéramos dentro del estudio, tenía que venir o de barrio o de gente con tiendas que eh, a nivel de valores estábamos aportando algo comprándoles este ¿no? el cartel
2: de la tapicería puesto sí, el el Está Que nos entran no.
1: para y tapi no. el tapiza
2: ¿Me tapizáis el sillón de la moto. Digo, pues no, no.
1: No. Entonces, eh, bueno, los viernes, eso no quita que, es que estamos tan a gusto que muchos viernes es, bueno, voy a ir y voy a hacer esto lo otro, voy a adelantar eso otro, pero en principio sí. nosotros trabajamos de lunes a, a jueves, como de nueve y media a seis y media de, de, de la tarde, respetándonos muchos tiempos y cosas que e imprevistos personales que nos puedan eh, pasar, y luego en verano estamos, eh, uno pendiente más en julio y otro pendiente más en agosto pero sin proyectos en sí mismo ¿vale? ¿vale? Eh, yo este verano me he pasado un mes y medio viviendo en San Francisco en una residencia de estudiantes hablando con gente, viendo a gente y demás, ¿no?
2: si tenemos proyectos aprovechamos esos dos meses para hacer las cosas que nos permite hacer mientras claro. estamos fuera claro. Exacto. O sea, pues a lo mejor más, más investigación más ¿Alguna, referencias sí, alguna reunión, clase suelta
1: que, que damos o algo así pero yo lo hacía desde San Francisco y él lo hacía desde el viaje en el que él, claro. él estuviera. Entonces, eso para nosotros es muy, muy importante. Pero algo que hablábamos también ayer es, ¿sabes lo que hace que nosotros tengamos eso? El entorno tan bueno de gente que hemos conseguido tener alrededor. Uh -huh. Claramente, la energía que desprendemos atrae un perfil de gente que nos nutre y nos hace que nuestro día a día sea tan bonito. Yo estoy convencida que es eso.
2: Totalmente de acuerdo. Muy muy agradecidos y aparte nosotros es algo a lo que le damos mucho valor, no solo como individuos y como negocios sino en nuestros proyectos o sea de hecho es, esa es una de las razones también por las que tú colaboras con nosotros ¿no? sí. de, oye, te conocemos nos inspiras nos gusta tener relación contigo y si creemos que puedes aportar algo en alguno de nuestros proyectos ahí está y sí. eso no ¿Y quita, quita que no bien nos bien las de... hostias de
1: los y nos decimos las cosas o sea yo, oye pues cómo lo ves esto pues mira Pepe yo no creo que deberías de hacerlo o claro. no lo veo esto o sea eso no quita que no tengamos esa relación que hablábamos antes de los equipos está la estructura de confianza que es básica en todas las corporaciones y en todas las empresas pero también que se sepa que esa estructura de confianza está alrededor de una estructura laboral entonces si nosotros seguimos manteniendo el estatus que tenemos a nivel eh, de empresa o de estudio de innovación es porque somos muy claros, súper transparentes, y decir: Mira, nosotros esto no lo vemos, por esto, por esto y por esto, y luego ya tú tomas la decisión, pero más clarinete no lo podemos tener. ¿no? Claro entonces se bueno, puede
0: vivir y trabajar se, Joder, puede, se puede y
1: disfrutar sobre todo se puede se puede, debe, se puede, y se se debe. puede vivir claro. disfrutando muchísimo y trabajando estupendamente
0: que trabajar es importante porque nos da de comer pero sí. vivir es muchísimo más importante va más. mucho
1: de expectativas que tengas de la vida de lo que quieres y demás claro, entonces, hay, hay mucho emprendedor que te te se
2: hay mucho emprendedor que se refugia en el trabajo mucho eh porque yo también oigo que hay, hay mucha gente que positiviza el de no de 16 horas claro, claro. Y es como, y es como oh, te estás estar refugiando mucho en eso. Y si yo creo contigo. que al final ahí te diluyes, claro, es eso, te diluyes y de repente tu personalidad se empieza, ¿no? se empieza no, a marchitar no, no. y empiezas claro. a ser Joker en vez de tú, ¿no? Entonces claro. te conviertes en algo que no eres tú. Entonces es algo que habría que también eh, empezar a. un mensaje que empezar a mandar, eh, oye. Y si no pide ayuda, que es que también. Eh, el, el, el founder se cree superhéroe y que se cree que tiene que resolver todo y no pide ayuda. Claro. Además es que vas a necesitar ayuda y cuanto antes seas consciente, mejor. Claro. Y si esa ayuda te permite encima vivir, irte al gimnasio, cuidarte o hacer Joder, lo que este te apetezca...
1: es tan básico. Sí.
0: Yo debo decir que la ayuda puede venir, en mi caso, personal totalmente, viene de amigos y amigas del sector, claro. de mi entorno más cercano y, si lo necesito, de coaches específicos Hombre, claro. para determinadas sí, cosas sí. de empresa en las que no sé. Y esto se lo escuché a Juan Roch, el de hmm. Mercadona, que le preguntaron y usted que no tiene inversores ni consejo de administración cuando tiene dudas ¿eh, ¿a quién llama? Y dice pues llama a mis amigos claro ¿a quién llama? pues se llama a Botín <risa> a Marcelo Ortega no sé qué ¿para quién voy a llamar yo? pues a Nacho Blue Adana, o a vosotros sí, o lo que claro. sea entonces, que cada uno busque a su nivel Exacto. a esa persona que le puede echar una mano que posiblemente haya pasado por eso y que por regla general va a querer ayudar. Esto sí. no significa que tengáis que escribir a alguien por LinkedIn y, y claro. le obliguéis a que os responda. No, o sea, ahí a por ese amigo, sí, hermano, sí, familiar sí, sí. que os pueda ayudar en algo y que os quiera echar sí. una
2: mano. Y, 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 y el LinkedIn, si te tiras el triple, la gente está muy dispuesta a ayudar si haces una buena introducción o sea que luego también es eso que pensamos también da, y es, hay mucha gente dispuesta a ayudar claro. esta generosidad en este tipo de empresas así mm. de nueva generación como decía Carol, eh, la generosidad por mm, contar tu historia y a, ayudar a otros está un mensaje que nunca debéis mandar por Linkedin que últimamente me
0: llega mucho Pepe, tengo un negocio, he visto que tienes un podcast he visto que eres el C de minimalism eh, ¿me podría dedicarle 30 minutos a verlo? mi respuesta últimamente es, mi consultoría cuesta 1500 euros la hora, y, y la gente no responde o se lo toman fatal, es mentira yo no doy consultoría por 1500 euros la hora pero quiero que la gente entienda que decirle a alguien que no conoce de nada, de un perfil uh -huh. de LinkedIn, que coja tu proyecto y uh -huh. lo valore sin preguntarle si realmente okay. quiere ni nada, me parece un abuso de respeto. No a mí me ser.
1: pasa igual, los que me escriben por LinkedIn, que empiezan, hola Carolina, ni qué tal estás, ni nada, mira esto, o es que quiero trabajar como lo hacen. Con, hay uno que ya va como tres veces que... Yo digo, pero tú no te das cuenta que no te respondo, que me parece tan de mala educación, cómo te has presentado, y yo soy la primera que he acosado a gente, pero creo que lo he hecho Muy por bien. las consecuencias que luego he tenido, que se han convertido en colegas, o en, con, con, con mucha elegancia, o sea, de verdad, yo soy de las que, síguela, ¿sabes?, pero siempre con muchísimo respeto, muchísima elegancia, igual que nosotros estamos obligados a contestar y a este chico le digo mira, no estoy interesada, punto eh, no le dedico más, eh, más tiempo porque otras cosas que yo me he encontrado mucho cuando estaba intentando crecer es que no te respondían yo tío, es que me parece, yo entiendo que vas a tope pero de vez en cuando sacar un segundito,
0: duda a partir de cuántos mensajes a la semana dejaría de responder esto es pregunta personal mía
1: pero de una persona que te escribe si no todos es, mis pues...
0: canales, instagram, mail personal claro. linkedin y youtube Claro es, que,
1: claro, es que tú en este caso, claro. O sea, es yo una una me, nueva llevan,
0: tela. Claro, me llevan mínimo entre 18 a semana no, yo lo a la semana. decía
1: a un nivel muy normal corporativo sin persona que esté tan metida expuesta como claro. tú. Eso es una moda. O sea, si alguien
2: tiene esa respuesta que Ser me Ser influencer es la hostia. No influencer de nada, pero <risa> Es puta, <como, risa> <risa> <pero, pero risa> Es que yo, no puedes no no, gestionarlo. No, nos, pasa, nos pasa mucho a nosotros, hemos sacado un contenido en doméstica ¿no? y pasa mucho que la gente escribe. ¿no? Yo creo que los, tienes que contestar lo suficiente para que la gente sepa que estás ahí detrás. Hmm sin agobiarte o sea claro. en plan de no puedes estar sin responder toda la vida yeah. y de repente uno o dos comentarios pues el que te parezca más relevante más constructivo claro. el que creas que tú a ese comentario puedes aportarle valor también claro. pues oye ahí porque también eh, eh, mucho, mucho que se ve en LinkedIn de eh, enhorabuena, gracias, enhorabuena, gracias, coño. Ojalá, eso no. Bien, o sea, no tiene sentido. Pero
0: es el que comentas algo en un vídeo de cinco minutos y alguien comenta. Pero no sé qué no sé cuánto digo, no te has visto el vídeo. Si es lo estoy claro. comentando el vídeo, es, es ridículo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Si okay. alguien tiene la respuesta. A partir de cuántos mensajes hay que contestar o no, o cómo hacerlo, eh, que, que, me lo, que me lo diga, <risa> me lo haga llegar, por favor. Algo más, chicos.
1: Nada más, que muchísimas gracias, que Pepe, no Ha sido fenomenal. Un, un placer, nos lo hemos pasado fenomenal.
0: Yo espero que la gente haya aprendido. Hemos hablado de equipos, hemos hablado de marca, de crecer una idea de negocio casi filosófico. Founders. De founders, hay cómo llevarlo eso a un business real, que hemos pasado muchos por ahí. Y nada más. Y de ha lifestyle. Verdad, y de vida. Que re, hay que vivir. Eso, re, eso y todo. disfrutar
1: muchísimo.
0: Eso es, chicos, pues nada más. Gracias a ti que has llegado hasta el final del podcast. Gracias por venir eh, hasta aquí. Gracias Iberia Media por hacernos este gran estudio, que me flipa, la verdad. Yo okay. estoy muchísimo más cómodo haciendo entrevistas cara a cara que hacerlas por ordenador. O sea, que en la medida de lo posible vamos a seguir viendo las caras en este podcast. Y nada más, si alguien quiere algo de ropa o escribirnos un mensaje, alguien responderá en algún momento <risa> que lo haga en las redes sociales de Minimalism. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. gracias. Chao.